0: Ну что, дорогие друзья, остались наиболее выносливые. Я вижу <кхм> некоторые здесь частичные восхищения или вознесения по-английски по partial rapture. Это называется. Хорошо, у нас еще одна тема сегодня. <кхм> Осталась потом возможность для вопросов и ответов. И как я уже говорил если у вас есть, и Роман говорил, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы их напишите и передайте, вот, или сюда здесь, или Роману передайте, вот, или кому-то из братьев вот здесь впереди, которые в руководстве, и <coughs> это будет хорошо, что мы могли на них заранее посмотреть, как-то их отсортировать. Вот. Несколько слов я хотел сказать о вот этих книгах, они все связаны, здесь есть у всех одна рубрика «Возвращение к Евангелию». Их написал Пол Вошер, один из э, замечательных проповедников э, современных наших, современников. Вот. И все его книги, конечно же, очень-очень заряжены Евангелием, стремлением к Евангелию, важности, важностью Евангелия. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность, желание, пожалуйста, не пропустите такие книги. Я извиняюсь, мне, до меня только сейчас дошел кофе, поэтому мне придется его вот уже во время того, как я буду вещать, порехонечку горло смазывать. Я, обычно кофе с молоком помогает мне чуть-чуть. Значит, мы уже говорили сегодня о нескольких очень важных вопросах. Мы говорили о теме только, только писание только Христос, только благодать, только вера, только Богу слава. Мы говорили об опасности смешания, смешивания Евангелия с чем-то человеческим. В прошлой проповеди мы коснулись очень конкретно, очень важного фактора. Мы говорили о том, что Евангелие пришло от Бога, оно родилось в Боге, его сила связана с Богом, все, что люди к нему добавляют, только его портит, Лишает силы, лишает способности действовать. По этой причине нужна была реформация, потому что Евангелие уже было не узнать. По этой причине каждому из нас нужно бороться за Евангелие. Нужно бороться в своем собственном сердце, в своей жизни, в своей семье в людях, которые нас окружают и так далее. Нам необходима эта борьба для того, чтобы это было постоянной практикой нашей с вами жизни. Но, к великому сожалению, когда мы говорим о борьбе, когда мы говорим о борьбе за Евангелие, эта борьба за Евангелие очень часто приобретает несколько другой характер. Она очень часто приводит к тому, что, к великому сожалению, нарушает мир, благословенную, конструктивную жизнь в церкви. Мы уже читали в первом послании Коринфянам, в первой главе, что люди на фоне своей, так скажем, религиозности, своей какой-то продвинутости христианской, Они начинают спорить, они начинают завидовать, они начинают противопоставлять друг другу. И особенно, когда речь заходит о серьезном отношении к Евангелию, о чистоте Евангелия, тогда у людей появляется дополнительный инструмент, дополнительное оправдание. Они говорят, я борюсь за чистоту Евангелия. И тогда, когда речь идет о таких серьезных вопросах, как чистота Евангелия, от которого зависит жизнь, вечная жизнь, то тогда оправдывается все. И когда мы смотрим в историю, мы видим, что реформация была связана не только с большими победами, но и с огромными поражениями, значительные недостатки. Вы помните, в чем чаще всего обвиняет Кальвина? Сжег Серветуса. Серветус был еретик. Отрицал Троицу. Ну, он не сам сжег, не так, что он там подпалил все это дело. Вот. Но он был членом городского совета, и городской совет принимал решения, в соответствии с которыми тем, кто. Тогда, тогда всегда так было. Католическая церковь, они палили налево и направо. То есть это все было вполне естественно. В чем самая большая или одна из самых значительных проблем Лютера? Крестьян, евреи, да, это большая, но была большая проблема. Это крестьянские войны. Евреи, да, он жестко относился к евреям, чуть ли не антисемитизм. Хотя, если посмотреть, на это тоже были определенные предпосылки, Лютера так выставляю, что он как будто был вот один-единственный антисемит. Тогда в Германии уже за сто лет до того были целые очаги антисемитизма. Это было движение, которое культивировалось на протяжении долгого времени. Речь идет вот о том. Крестьянские войны, они были вот связаны с чем, если вы, может быть, забыли это из истории. Было связано с тем, что пока была власть Папы Римского над всей Римской империей, то она удерживала всех под контролем. Лютер, подняв голос о том, что папа римский не имеет власти, его поддержали в этом местные кня князья. Князья хотели свергнуть римскую власть по своим причинам. Им вопрос Евангелия мало интересовало. Они просто не хотели дань платить Риму и все они в один голос Лютер говорит, папа не имеет власти князья говорят Рим не имеет власти все говорят о том, что личная вера, личное отношение с Богом и тогда появилось это, это послужило спичкой которая зажгла пожар, когда крестьяне, они стали говорят, а вообще зачем им местные князья и они стали воевать против порядков, и вот в этот момент Лютер занял, он испугался всего этого, что произошло, и он занял сторону князей, и в этих войнах погибло около 100 тысяч человек. Вот. И это было связано с именем Лютера. Почему было связано? Потому что церковь была государственной, и церковь благословляла, церковь должна была стоять на какой-то стороне, и Лютеру очень сложно было. То есть, Реформация была связана с существенными проблемами, и когда мы говорим о разных проблемах, одной из таких проблем является разделение. До Реформации, до протестантской Реформации, было две основных церкви. Они разделились в 1040 году, великий схизм был, когда разошлись католики и православные Внутри этих церквей были свои движения. Например, армянская православная церковь, которая очень рано возникла. Разные национальные были, какие-то разновидности, но все равно они более-менее были под двумя крышами основными. так, Два основных направления были. Потом возникли, когда после протестантизма, Возникли многие деноминации, на сегодняшний день это тысячи деноминаций. Внутри этих деноминаций множество церквей, иногда церкви внутри одной деноминации существенно отличаются друг от друга и иногда даже враждуют друг с другом. Это все в протестантизме. То есть когда мы говорим о том, что Лютер, он вернулся к Евангелию и помог нам вернуться к Евангелию, мы говорим вроде бы об очень хороших вещах, но вместе с этим есть существенные опасности, которые возникли в это время или они характеризовались вот этим, этим движением, этим периодом. Люди разделяются по самым разным причинам. От самых серьезных доктринальных вопросов до несогласия по самым незначительным вопросам. Например, кто будет объявлять перед началом собрания? Одни считают, что их земляк должен, другие считают, что их земляк. И они будут доказывать, там, это более тот более гладко, более благопристойно, тот имеет больше права на это или больше моральных качеств вот, и так далее. Вот. Или же в какой цвет покрасить стены, или же куда расходовать деньги церковного бюджета и так далее. То есть самые разные вопросы, которые разделяют христиан. Очень интересно, что Иисус тогда, когда оставлял учеников, я уже цитировал сегодня эти его слова в своей первой проповеди сегодня, он говорил следующее, Иоанна 13:35, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И вот сегодня мы наблюдаем прямо противоположное. И оправдывается вот это состояние отсутствия любви. Чаще всего борьбой за истину. Чаще всего тем, что люди говорят, ну, я не могу, совесть моя не позволяет, я не могу переступить, вот, и так далее. Самые разные. В своей известной первосвященнической молитве Иисус особенно просил Отца о единстве Его детей. И на это были причины, потому что Он знал, что есть тенденция к этому. 17 глава Евангелия от Иоанна. 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Очи, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Заметьте, Иисус подчеркивает духовный характер единства. Это единство в Нем, во Христе. Это не единство в общих традициях. Это не единство в общем каком-то укладе, который существует. Это единство, единство, возможно, только в Нем. Это единство принадлежности к Иисусу Христу, которое делает нас единым целым. Бог услышал молитву Иисуса Христа. Он же не может не услышать молитвы Своего Сына. И поэтому мы должны точно знать, что все, кто принадлежит Христу, они объединены в Нем, Они едины в Иисусе Христе. Многие люди просто не знают об этом. Они не догадываются о том, что если в Иисусе Христе, то в Иисусе Христе едины. Мы посмотрим сейчас на причины, почему реформация... Она создала как бы дополнительные сложности в этом отношении, труднее стало, как бы. Мы, конечно, не жили в то время, и нам трудно увидеть, но, но если мы смотрим вот на эту пестру палитру э, христианского мира и различные разделения, мы посмотрим на причины, почему это произошло. Мы начнем с условий разделения в церкви во время реформации, то есть почему это произошло изначально, и посмотрим, как это касается нас с вами сегодня. Значит, первая причина заключалась в отвержении духовной власти церкви. Я попробую это нарисовать вот таким образом. Посмотрите, мы здесь говорили о том, что вот была власть церкви здесь вот с 4 века до 16, это примерно 1200 лет, была власть церкви. И поэтому создавалась видимость единства. То есть, если мы посмотрим на эту картину вот таким образом. Здесь, значит, церковь. Здесь Папа Римский. Вот. Здесь его кардиналы. Вот. И здесь церковь. Множество всяких разных церквей. Множество разных церквей, которые существуют. Вот здесь вот эти все церкви, они существуют, здесь каждая сама по себе, но они под властью церкви. Православие там не папа римский, там патриарх, система немножко отличается, но общая схема все равно такая. Смотрите, что произошло. Лютер пришел и говорит, это не библейское. Нет такой, папа не имеет власти. Почитайте его работу «Вавилонское пленение церкви», где он просто в пух и прах разбивает всю вот эту теорию, что Папа Римский якобы имеет власть. Посмотрите, что произошло. Все вот эти треугольнички теперь стали сами по себе. То есть они были, у них было видимое единство под вот этой всей системой власти. Теперь, чтобы им быть едиными, теперь должно быть духовное внутреннее единство. Единство в Иисусе Христе. А это намного более сложный процесс, чем просто подчиниться какой-то внешней власти. Если вы посмотрите сегодня, на сегодняшний день, Существуют многие христианские, протестантские, евангельские деноминации, которые функционируют вот именно по такой схеме. Здесь только меняются названия. Вместо Папы – председатель какого-то союза. Вместо председателя, вместо кардиналов – там, ну, какой-то наивысший совет. Но структура сохраняется. Причина почему? Потому что... Вот этой внутренней связи, трудно ее развивать. И люди понимают, что если нет этой внутренней связи, то начинается вражда всякие. Нужен кто-то сверху, кто бы все это дело как-то окучивал и поддерживал. То есть реформаторы отвергли власть церкви как организованной деноминации, как вот структуры над нами. Они утверждали, что истинной властью обладает только Божье Слово, только Евангелие. Может спасать. Папа Римский не спасает, его кардиналы не имеют никакого э, авторитета в вопросах вечности. Они не могут открыть кому-то дверь или закрыть. Все, что они могут, они могут Слово дать. Слово, оно откроет дверь, если человек его принимает и так далее. Библия нигде не говорит о власти церкви, она говорит о власти Христа, о власти Божьего Слова, о власти Евангелия и так далее. Ну, как я уже сказал, когда церковь присвоила себе власть, то ей удавалось решать кое-какие проблемы. Но ну, во всяком случае, вот в этом отношении они как-то удерживали всю эту. Хотя здесь возникали разные учения. Если вы помните, даже разные, есть ордена внутри католицизма, августинский, доминиканский, то есть разные ордена, разные иезуиты. Это, это по сути дела, разные учения. Но они каким-то образом в общем, под общую крышу где-то собирались, и они функционировали. Так вот, когда католики, католические историки говорят о реформации, они говорят, что отвергнув власть церкви, протестантизм пришел к схизматизму, то есть к разделенчеству. Они сказали, что по-другому и не может быть. И это на их взгляд, как они думают, что это привело к секуляризму, то есть это значит, если власть не у церкви, значит власть где тогда будет? Она будет в секулярных мирских институтах, то есть совет какой-то, император и так далее. Вот. И в общем они говорят, что это даже способствовало к тому, что люди пришли к эпохе просвещения, то есть когда превосходство разума или рационализма, скептицизма. То есть, они философски как-то это пытаются объяснить и в каком-то смысле они правы. Действительно, отвержение авторитета церкви поставило народ Божий перед необходимостью поиска другого инструмента, который бы удерживало его от разделения. Второй вопрос, который, второе условие, которое приводило или усилило разделение, это всеобщее священство. Один из вопросов, который Лютер понял, и опять-таки в этом его труде Вавилонской плене и церкви, он очень ясно это говорит, он говорит о том, что священники в действительности не отличаются ничем от других, качественно они не отличаются от других людей. Они не обладают какой-то особой властью, какими-то особыми способностями. Вот. И он стал говорить о том, что есть только один посредник, как написано 1 Тимофею 2.5, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос». Другие места очень прямо называют верующих людей священниками, каждого человека. 1 Петра 2.5 «И сами, как живые камни». «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Еще одно место, Откровение 1.5. Сказано, когда поклонение, мы читаем, э, вернее, точнее, когда э, Иоанн встречается с Иисусом Христом, и он говорит, «Это Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных». Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава в веки веков. Так вот, речь идет о том, что Писание ясно говорит о том, что христиане являются священниками. И вот когда... Реформаторы стали об этом думать. Лютер, я уже назвал одно сочинение о Вавилонском пленении церкви. Есть еще одно, один его труд, называется «Христианскому дворянству немецкой нации». Лютер говорит о, о необходимости разрушения нескольких стен, которыми католическая иерархия отгородила себя от остальных людей и присвоили себе вот этот статус. Первая стена, они называли это «Право священников» на особый статус посредников между Богом и людьми. Вторая стена ⁇ это эксклюзивное право священников интерпретировать Писание. Вот краткая выдержка из этого сочинения. «Ныне же да поможет нам Бог, пишет Лютер, да поможет нам Господь, и даст нам одну из труб, которыми были разрушены ирихонские стены, чтобы и мы смогли пустить по ветру эти соломенные, бумажные припоны. Подготовить для покарания греха христианские розги, обнародовать коварство и обман дьявола, и очистив таким образом себя, вновь снискать милость Божию. Попытаемся прежде всего напасть на первую стену. Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует относить к духовному сословию, а князей, господ, Ремесников и крестьян к светскому сословию. Все это из измышления и надувательства. Они не должны никого смущать, и вот почему. Ведь все христиане воистину принадлежат к духовному сословию, и между ними нет никакого различия, кроме разве что различия по должности или занятию. Павел 1 Коринфян 12 глава говорит, что все мы составляем одно тело, но каждый член имеет свое особое назначение, которое он служит другим. Поэтому у нас одно крещение, одно Евангелие, одна вера, все мы в равной степени христиане. То есть, он говорит о том, что все люди, они имеют равный статус перед Богом. Немного ниже он пишет о второй стене. И вот что он пишет. Вторая стена еще более шаткая и неустойчивая. Они намереваются быть единственными столкователями Писания. Они не могут не признать, что среди нас есть богочестивые христиане, которые прониклись истинной верой, духом, пониманием слова и мысли Христа так почему же надо отвергнуть их слово и суждение и следовать за Папой, не имеющим ни веры, ни духа? Он раньше уже доказывал, что Папа, он в действительности не имеет права претендовать на это. Но заметьте, когда мы говорим об этих, об этих вещах, когда вот Лютер так без церемоний, просто решительно разрушает эту стену, эти стены, он открывает свободу, он дает свободу каждому верующему, во-первых, дает свободу приходить к Богу через Христа без каких-то земных посредников, и во-вторых, лично читать Евангелие с помощью Святого Духа, понимать его в достаточной степени, чтобы быть спасенным и иметь христианскую жизнь. Казалось бы, теперь нужно радоваться. Эти стены разрушены, но очень быстро эта радость омрачилась и очень серьезной проблемой. Дело в том, что люди стали, стали толковать Писание, как им, как им это нравилось. У каждого свой вариант толкования Писания, и каждый хочет быть верен именно своему варианту. И таким образом, за короткое время появилось множество разных церквей и деноминаций. Этот процесс продолжается вот уже 500 лет. То есть мы говорим об условиях, способствовавших разделений. Первое условие – отвержение духовной власти Церкви. Второе – священство, всеобщее священство. Есть третье условие – широкая доступность Писания. Смотрите, так совпало по времени, что примерно во время реформации или непосредственно перед реформацией, незадолго перед реформацией, изобретено, было изобретено книгопечатание. А эта книга печатания, это подобно, оно было по эффекту, подобно изобретению интернета. Вот раньше, чтобы получилась книжка, нужно было отдельно какому-то писарю написать ее. Потом, когда изобрели книгопечатание, вы знаете, что Лютер проповедовал? Сходите в музей Лютера в Виттенберге, и там отпечатаны такие брошюрки, его проповеди. Он проповедует, его проповедь записывает, набирают сразу же, и буквально в течение недели она расходится тысячными тиражами. Ну, конечно же, самой первой книгой, это, кстати, вот этот э, станок, на котором печатали 95 тезисов Лютера, и печатались его проповеди. Этот станок стоит в музее, опять-таки, там же в Виттенберге, Музей Лукаса Кранах. Лукас Кранах был художником и печатником. Он организовал типографию. И на это, в этой типографии печатались многие проповеди Лютера. Этот эффект усиливался переводами Библии. Вы знаете, что Лютер перевел Библию на немецкий язык. Джон Виклиф незадолго, за 200 лет до этого перевел на английский язык с латыни. Потом Уильям Тиндейл перевел на английский язык, но уже с оригинальных языков, с греческого и еврейского. То есть уже в это время Библия стала доступна. Можете себе представить? До того Библии не было, то есть они были ну, в, только переписанные, и они были на латыни, на языке, который недоступен людям, поэтому их могли читать и толковать только священники, и поэтому общий доступ людей к Библии он был ну, катастрофически ограничен. Катастрофически. Только через священника и только то, что он истолкует. И мы видим, как это радикально изменилось, как переводы Библии и книгопечатания, они сделали это очень-очень доступным. Теперь посмотрите, как накладывается одно на другое. Значит, власть церкви свергнута. Сказано, что всеобщее священство, каждый может читать Библию и толковать ее, и каждому дали по Библии. Ну, во всяком случае, всем желающим. Она, совершенно недорого стоила. И каждый что начал делать? Толковать. Каждый начал читать и что-то там находить, и как-то объяснять. Но есть еще один, четвертый фактор, который... Тоже является существенным условием, усиливающим тенденции к разделению в христианских, реформатских, в евангельских кругах. Это высокая значимость истины. Вот заметьте, если там, где власть церкви, то там речь вот о чем идет. Ну, сказал священник так, ну, значит так. Но... Установилась такая традиция в церкви? Ну, значит, так и установилась. Но когда возникли протестантские церкви, евангельские церкви, тогда люди говорят, нет, так написано. И теперь смотрите, власти церкви нет, чтобы толковала, как написано. Каждый имеет право толковать. У каждого есть Библия на родном языке, как это делать. И им говорят, что то, что написано, чрезвычайно важно. То есть это не что-то такое, что ты можешь, ну просто, ну, ну ты так, а другой так, а третий так. Не-не, подожди, нам нужно добраться, как же это в действительность? И вот все это создает условия, в которых реально они реально усиливают разделение. Но это условия разделения, Это условия. Второй вопрос, о котором я хочу поговорить, это причины разделения, истинные причины они не в условиях. Условия – это условия. То есть, в этих всех обстоятельствах, четырех, о четы которых я только что говорил, можно существовать без разделений. Если бы не было причины. Но появляются причины, по которым разделение происходит. Я еще раз хочу вместе с вами вернуться в первое послание к Коринфянам. И еще раз посмотреть на то, что происходило там. Очень известная история. 1 Климфянам 11 глава, 1 глава 11 стих. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». И дальше большая часть этого послания посвящена объяснению этой проблемы или разрешению этой проблемы. Большая часть этого послания связана с разрешением, с апостольским ответом на эту проблему. Когда апостол отвечает на эту проблему, он называет несколько серьезных причин, которые, которые рождают разделение. Причина номер один, мы уже называли эту причину, упоминали сегодня, – это духовное младенчество. Посмотрите еще раз на первые три стиха в третьей главе. Апостол говорит, «И я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли вы поступаете? Заметьте, речь идет о людях, которые, скорее всего, были уже какое-то время в церкви и, скорее всего, были в каком-то лидерстве церкви. То есть, если вокруг них образовывались, формировались группировки, то, значит, эти люди но обладали какими-то лидерскими способностями, как минимум, и они каким-то образом оказывали влияние на остальных, на других людей. То есть, заметьте, духовное младенчество, оно не связано со стажем. Как говорят, мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один – Вот точно так, духовная зрелость приходит с годами, с христианским стажем, но иногда годы стаж приходят, а зрелость подотстала где-то. То есть, духовное, духовное младенчество совсем не обязательно, это новообращенный человек. Человек может быть уже годами в христианстве, и он незрелый. В каких-то сферах он проявляет незрелость. Заметьте, он говорит о людях, которые были в лидерских каких-то позициях или возможностях. И он говорит им о, то, о том, что они, эти люди, движимы в своих взаимоотношениях завистью, спорами и разногласиями. Зависть, то есть, когда человек видит, что кому-то больше внимания не ему. И когда это становится мотивацией, которая формирует его отношение к людям, которые рядом. Он, конечно, тогда начинает говорить о другом. Не, 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 подожди. А он здесь не так, а здесь он ошибается, а здесь он не совсем правильно истину истолковал, а здесь он не совсем точен в своих подходах богословских. Но истинная причина заключается не в писании, а в зависти. Этому человеку хоть сколько объясняй, что значит это толкование, что значит другое толкование, какие толкования есть, как эти толкования работают. Здесь можно теоретизировать, можно говорить очень долго, до бесконечности. Проблема нерешаемая. По простой причине. Потому что корень ее совершенно не в тексте, и не в толковании текста, а в зависти. И это младенчество. То есть, если христианин своей жизни не умеет победить обиду, не умеет преодолеть, преодолеть зависть, когда кто-то успешен больше, чем он, когда у кого-то получается лучше, когда кому-то больше внимания, этот человек не способен быть в лидерстве. Потому что все, что он будет делать, будет выглядеть, знаете, каким образом? Оно будет выглядеть так, что он движен своей собственной плотской амбицией, но всему этому придается такая духовная окраска. И создается впечатление, что спор идет об истине. А в действительности о другом спор идет. И этим порицается истина еще. То есть это очень серьезный вопрос, о котором Павел говорит, что здесь есть существенная проблема. Вот почему апостол Павел, когда он пишет к Тимофею и к Титу, когда он дает инструкции, кто должен, быть, кто должен руководить церковью, то там есть такое очень важное слово «presбютерос», греческое слово, от которого происходит русское слово «пресвитер». Но у нас уже «пресвитер» связано с должностью. Но вообще слово «призбьютирус» – это слово, которое говорит «зрелый человек». Духовно зрелый человек. Человек, умеющий контролировать свои эмоции. Человек, способный побеждать свою зависть. Человек, способный правильно воспринимать успех или неудачи людей, которые рядом с ним. Одна из главных причин, почему в христианском мире происходят разделения, связанные с духовным младенчеством. Это могут быть разделения глобальные, разделения в союзах или союзах, деноминаций. Это могут быть разделения внутри деноминаций. Это могут быть разделения в церквях. Это могут быть разделения между людьми. Два человека жили, сотрудничали, и потом смотришь, что-то между ними пролегло. И чаще всего это происходит по причине духовной незрелости. Он говорит, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Братья и сестры, в этой ситуации не решишь проблему переговорами. Мирись, мирись и больше не дерись. Не поможет не решишь проблему какими-то доктринальными дебатами, как я уже сказал, причина не в этом, причина не в интерпретации текста. Причина во внутренней незрелости неспособности принимать друг друга, неспособности жить и, и сотрудничать. Люди в Каримфе, как я уже говорил, они видели свою значимость не там. То есть, когда мы говорим о том, что человек приходит к Иисусу Христу, в это время происходит радикальное переустройство всей системы ценностей, которые, которые движимы людьми. Вернее, которые движимы люди. До обращения моя значимость заключается в том, как меня признают люди. Когда я пришел к Иисусу Христу, первое, что Христос мне открывает, ты никто, и звать тебя никак. Вот это первое, что Христос открывает. А точнее, ты грешник, и зовут тебя погибший. Вот это то, что Христос открывает. И после этого Он предлагает свою благодать, спасающего Иисуса Христе. Если человек не понял это, то человек будет жить своей жизнью поиском какой-то значимости. Ну, например, он будет петь, и люди будут восхищаться. Он будет руководить. Я помню, когда-то мы приехали в одну небольшую деревню, и там было, ну, наверное, человек 10 сестер всего и один брат. Один брат, и он с таким очень важным видом распределял, кто что будет делать. И он говорит, я буду объявлять. Ну, и дальше уже распределяет, кто. И вот для некоторых людей, ну, это вот такая большая часть их, их вообще, кто они есть, что он объявляет. У разных людей по-разному. Кто-то кассу контролирует, кто-то объявляет, кто-то решает, кому проповедовать, кто-то проповедует. Самый главный вопрос, что сатана в этой системе, используя человеческую плоть, он пытается навязать человеку, что моя значимость связана с тем, как меня хорошо слушают. Насколько люди меня почитают. То, что я делаю, признают очень полезно. И вы знаете, здесь все равно абсолютно, почитают или не почитают, вопрос не в этом. Вопрос заключается в одной самой главной проблеме. В том, что если человек привязал свою значимость к людям... Он уже никаким образом не сможет жить и сотрудничать с другими. Он будет конфликтным человеком, постоянно. Вокруг него всегда будут возникать конфликты. Знаете почему? Потому что люди никогда не будут себя вести так, как мы хотим. то же самые закадычные друзья. Сегодня они так себя ведут, завтра что? Завтра они нас забыли. Появилось что-то у них другое, они ушли. Совсем не обязательно, чтобы они поругались. Они просто заняты чем-то другим, они живут какими-то своими интересами, а мы чувствуем себя преданными. Почему? Потому что мы привязали свою значимость к дружбе, к людям, к влиянию какому-то. Все это не зрелость. Стремление к самоутверждению ведет себя еще к одной неизбежной проблеме духовного младенчества, к страху. По-английски есть очень, очень хороший термин «defensiveness». По-русски, если перевести, то это будет «защитная реакция». Что это значит? Это значит, когда человек зависит от других людей, от их мнения, от их одобрения, от их какой-то форме э, признания. И когда человек обжегся один раз, другой раз, третий раз, пятый, трехсотый, то тогда человек уже подходит, как говорят, дует на холодное. На горячем обжегся, дует на холодное. Он подходит, и он сразу уже защищается. Человек только что-то не тем тоном сказал. Он еще совсем ничего против него не имел. Ему сразу бабак всю артиллерию. И поставили на место. И уже все. Здесь уже контакта не будет между этими людьми. Человек, он, может быть, был доброжелательный. Он просто... Ну, грубо говорит, по своему воспитанию. Он совсем ничего плохого не имел. Но его уже артиллерии задавили и поставили. И уже между этими двумя людьми единства не будет. Опять-таки, как я сказал, стремление к самоутверждению, оно ведет к страху. И значит, церковь лишается атмосферы мира, доверия, принятия. И, кроме того, строить стены подозрительности, настороженности, готовности защищаться. В результате люди защищаются даже там, где на них никто не нападает. К сожалению, это становится реальностью и создаются напряжения, конфликты на пустом месте. В такой атмосфере естественное несовершенство, согрешение, провалы, ошибки, неудачи какие-то, они становятся... Средством, источником, который плодит буквально разделение. Оно просто умножает эти разделения. Я не говорю уже на гигантском масштабе. Я говорю о самых элементарных. Церковь 20 человек. Я спрашиваю, как у вас? Вот разделение. Дружно не можем жить. 20 человек. Вы знаете, независимо 20 или 2000, это связано не с количеством, это связано с тем, кто мы есть, это связано с тем, как мы живем, насколько мы позволяем и не, или не позволяем, Евангелие действует нас. В результате служители становятся не сотрудниками, а конкурентами друг друга. другу. С одной стороны, кажется, что они все служат одному Богу, с другой стороны, они постоянно ведут борьбу за свое место под солнцем. Отчаянно стремятся, стараются, чтобы их не утопили. Чтобы он каким-то образом был на плаву. И это, что я же лучше, я же вернее, я же точнее Библию говорю. А он, он менее точно Библию представляет. И с моей властью будет лучше вас, вам. Обязательно. Только я сделаю это все как нужно и как правильно. Естественно, в такой борьбе люди склонны искать себе сторонников. Тех, кто придерживается подобной точки зрения. Или просто их друзья, кто им расположен, кто за нас, кто за наших. Вот так и возникают кланы, так возникает междуусобная борьба внутри церкви. Мы говорим не о мафиозных структурах. Я, я помню, у нас один знакомый, он, он, был, он был майором или подполковником ФСБ, заведовал отделом по борьбе с организованной преступностью. И покаялся, покаялся, и городок был небольшой, там церковь небольшая там сколько-то несколько десятков бабушек вот и, ну, там может и дедушки были еще и вот они с него вели веревки Он, его поставили при в скорости прошло время его поставили при свитером. я у него спрашиваю ну как ты с организованной преступностью справлялся а с неорганизованной ничего не можешь сделать И это реально, это, это действительно, это факт. Действительно, вот то, что происходит, клановость, это борьба, это противостояние самых разных уровней, это действительно то, что, что становится реальностью. И самое большое, друзья, находясь в плену вот этой собственной незрелости, люди лишаются радости служения Богу. Я как-то говорил одному человеку, вот они едут из церкви всегда недовольствуя на то, что там было. Недовольны служителями теми, против тех, против этих. И дети с ними едут в машине. И я им говорю, и вы хотите, чтобы ваши дети полюбили церковь? Ну почему? Зачем туда ездить, если вы постоянно, когда вы возвращаетесь, вы проклинаете все это синим пламя? Это очень нерадостно, это очень неприятная жизнь к великому сожалению. Это первая проблема, это младенчество духовное. Вот почему духовный рост это крайняя необходимость. Это не просто удел только особо продвинутых. Это крайняя необходимость для каждого. Второе, переоценка значимости людей. Посмотрите, как Павел говорит, ибо когда один говорит, 3, 3 глава 4 стих, я Павлов, я, я, а другой я Полоса, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Полоса? Они а только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Очень интересно, апостол Павел говорит, он говорит, когда вы связываете свое имя или себя с, с каким-то большим именем, вам нужно понять, что в этом имени нет никакой значимости. И заметьте, он говорит, кто Павел, кто Аполос. Кстати, здесь очень интересный фактор. Он не упоминает здесь Петра. Почему? Потому что с Петром они были менее знакомы, с Аполосом они были близкие сотрудники. Он мог об Аполосе так говорить. Да кто Павел, кто Аполос? Вот здесь, если бы он сказал, кто такой Петр, кто-то берет эту цитату. И везет в Иерусалим. Потом говорит, а Павел в Каримфе сказал, да кто такой Петр вообще? <свят> вот именно так делают. То есть апостол Павел очень осторожен, понимает, что они незрелые люди. И поэтому он говорит, кто Павел, кто Павел. Он приводит в пример самого себя. Прежде всего. И он говорит, они только служители. Значимость не в них совершенно. Совершенно не связано с ним. Апостол специально подчеркивает, вы слишком завысили значимость людей. Они всего лишь инструменты, через которые Бог действует. Насаждающий и поливающий есть ничто. Говоря о незначительности служителей, как я уже отметил, апостол начинает с себя, и, он, и это признаки духовно зрелого человека. Духовно зрелый человек может признавать свою несостоятельность и свою малозначимость. Заметьте, он говорит, смотрите, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, мы сейчас не можем понять глиняные сосуды, сегодня что-то такое глиняное, может быть, естественное, там, натуральное, ценится особенно. Вот тогда были сосуды, которые были получше, и на них подавали еду. Вот. А были сосуды, которые похожи, и в них выносили помой. То есть, это малозначимые сосуды. И он себя называет, он говорит, мы глиняные сосуды, мы ничего не значащие сами по себе. Друзья, мы склонны переоценивать значимость людей. Кто-то ассоциирует себя с кальвином кто-то с Арминием, кто-то с нашим великим русским братством, кто-то с самыми разными структурами, приводят заслуги, говорят о том, что мы вошли в их труд и самые разные вещи. Но нам нужно очень хорошо усвоить. Люди, все люди, самые знаменитые люди, они всего лишь инструменты, используемые Богом. Причем несовершенные инструменты. Способные ошибаться. Когда люди говорят о том, что я, они говорят о каком-то человеке, яс, Ничего общего с таким иметь не хочу. Кальвин сжег серветуса. Ни в коем случае не буду. А Давид убил Урию. Авраам свою жену подставил очень некрасиво. И у Моисея были проблемы. Апостол Петр вообще от Христа отрекся. Если посмотреть на сегодняшних лидеров, на тех, о которых говорят, ну я вот с этим ничего общего, а вот это, вот это вот. Но если внимательно посмотреть и, так скажем, развенчать образ, посмотреть на реальность, то там увидишь, что там тоже ореола нет. Вы знаете, друзья, именно поэтому в Священном Писании сказано о недостатках героя веры. Чтобы не возникало иллюзий, что это суперлюди. Чтобы мы ясно понимали, что значимость не в человеке, а в Боге, который просто избрал этого человека для определенной миссии. Нам нужно учиться так думать. Посмотрите на реформаторов, которых Бог использовал служителей в, 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 огромном, в огромном процессе реформации. Мы уже говорили за Виклифа в 14 столетии, Янгус, в XV, Цвингли, Лютер, Кальвин XVI век. Я уже называл проблемы Лютера, Кальвина. Не буду называть проблемы Цвингли. Очень серьезные вопросы в истории, когда мы читаем. Посмотрите, пиетисты, пуритане. В 17 веке, Джон и Чарльз Весли, Уайтфильд в 18 веке, Спержин и Муди в 19 веке, Мейчин, Мэйчин в 20 столетие, И о каждом из них, вот как только выгодно, как только читает проповеди Спержина, как только что там против него, а он вообще курил. То есть против каждого есть компромат. Против каждого есть какие-то вопросы, которые играют какую-то роль. Если вы посмотрите на всех этих людей, в совершенных не найдете. Там. И причина этого заключается в том, что Бог использует глиняные сосуды. Ценность не в них, а в том послании, которое они проповедуют. В той истине, которую они доносят. Захарии, 4 глава, 6 стих написано, тогда отвечал он и сказал мне, так, это слово Господа к Зарававели, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Итак, две причины мы уже говорили, почему истинные причины разделений. первая причина духовное младенчество, вторая переоценка значимости людей, третья недооценка силы Божьей. Нам нужно понять, братья и сестры, о том, что сила Божия действует. Посмотрите, 5 стих, кто Павел, кто полос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог, поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Вы знаете, очень часто конфликты и разделения. Возникает у очень ответственных людей, тех, которые изо всех сил стремятся сделать служение правильно, точно. Они прилагают огромные усилия в этом отношении, и вдруг кто-то мешает им это сделать. Кто-то думает, что нужно сделать по-другому. У кого-то другой подход, другая философия. Кто-то не сделал того, что нужно было сделать, или сделал это не вовремя, или не так, как нужно. Чаще всего это гарантирует, если не конфликт, то испорченное настроение это точно. И мы всегда забываем о том, что все во всем бог возвращающий взращивающий. Когда мы стараемся делать и сделать это правильнее, точнее, да нам нужно стремиться это делать и мы это делаем из нашего желания поклоняться Богу. Ну вот например я готовлю проповеди тщательно изучая, раскладывая все представляя их так, чтобы было понятней чтобы Господь действовал. Окей, okay. в России, вернее, в Южной Украине и, и в России был такой известный проповедник, его звали Иван Лебошапко. Этот человек научился читать только тогда, когда уверовал, чтобы Евангелие читать. Ни какой экспозиции, ни каком греческом и еврейском, конечно, речи быть не могло. Но Господь использовал этого человека, и тысячи людей через него обратились ко Христу. Вы знаете почему? Потому что все во всем Бог взращивающий. Потому что Бог соблагоизволил использовать этого рябошапку. Этот рябошапка прочитал один стих с трудом, с ошибками. И Бог взял этот стих и использовал его и произвел перемену человек. Вчера мы, у нас были вопросы и ответы, там в Виттенберге, на конференции. И один из моих хороших знакомых, который свидетельствовал и говорил, я уже слышал его историю, его свидетельство: Он был хиппи, он американец, вырос в Женеве, прожил в Женеве всю свою жизнь и решил путешествовать по миру. Бакпакин называется, просто вот с рюкзаком, без всяких, я не знаю, деньги там, откуда он брал. но короче, он ходит в Нью-Дели, знаете, Нью-Дели в Индии. Значит, он ходит там в Нью-Дели, там встречается с ним один голландец, который ему говорит, я тебе хочу о Библии прочитать. Он говорит, меня абсолютно не интересует Библия. И он говорит, да ты знаешь, что это бестселлер, который, ты, ты должен, один стих отсюда ты должен знать. Ну, говорил, Ну, хорошо, давай, прочитай. Ну, и прочитай. Он его прочитал Иоанна 3,16. Вот то, что вы слышали много-много раз, и то, что вам кажется, ну, с детства слышали, и не работает. Вот этому человеку, американцу, вырос в, в Женеве, путешествует в Нью-Дели, Ему хипак полный. Ему человек читает 3.16. Здесь же покаялся. С тех пор изменилась его жизнь. Он закончил потом семинарию. И уже к сегодняшнему дню он открыл в Женеве несколько церквей. Ты еще раз видишь. А все Бог взращивает. Нам, конечно, нужно стараться изучать Писание точнее, нам, конечно, нужно стараться делать дело Божие правильное, но мы это делаем из поклонения Ему. И как только это, это приходит к тому, что начинает, возникает, помните, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Как только наша ревность приводит к тому, что возникает вред делу Божьему, как и хорошо, пусть случай делается по-другому, ну, ну, чтобы мир был. Потому что если возникнет напряжение, то тогда, то тогда все то, что тогда Бог не будет действовать. В этом-то проблема самая большая. Недооценка силы Божьей. Третье, как преодолеть разделение в церкви? Очень коротко, время у меня уже почти ушло. Мы говорили о условиях разделения. Реформация принесла целый, целый ряд условий. Власть церкви была свергнута, всеобщее священство утверждено, Писание распространилось, важность истины очень-очень большая. Мы говорили о причинах разделения. Причины разделения в духовном младенчестве, номер один. Второе – переоценка значимости людей. И третье – недооценка значимости Бога. Теперь давайте посмотрим, как же преодолевать это. Говоря о преодолении, о преодолении разделения в церкви, нужно отметить, что существует вполне легитимное Разделение, которое невозможно преодолеть, и не нужно преодолевать, и опасно будет его преодолевать. Это разделение проходит между теми, кто во Христе, и теми, кто в нею. Нам нужно ясно понять, что существует разделение, между ними великая пропасть. Одни люди в вечность будут со Христом в Новом Иерусалиме, вторые будут в Здесь невозможно договориться, построить общее дело, какую-то общую программу. Здесь невозможен мир. Вот почему сказано, если возможно, с вашей стороны ищите мир. То есть есть вполне легитимное разделение. Писание об этом говорит, 2 Коринфянам 6,14. Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? какая совместимость храма Божия с идолами и так далее. Дальше он говорит, выйдите из среды их, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Но нужно ясно понимать, что этот водораздел происходит между христовыми и нехристовыми. Те, кто принадлежит Христу, и те, кто не принадлежит Христу. Но сегодня мы не об этом говорим. Сегодня мы говорим о единстве тех, кто во Христе, кто принадлежит телу Христову. Именно здесь эта проблема наиболее чувствительна. Давайте еще раз посмотрим, как апостол Павел решает эту проблему. И апостол Павел решает эту проблему Евангелием. Он возвращает их к Голговскому кресту. Буквально сразу после того, как он обозначил проблему, он влечет их к кресту. Мы немножко сократим время вопросов и ответов. Но Мне нужно еще чуть-чуть времени для того, чтобы мы могли закончить эту тему. Очень важно. Есть на это несколько причин. Помните, Иисус говорил, да будут в нас едины. А вот в Иисуса Христа, чтобы попасть, чтобы быть в Нем, это можно только через крест. А крест имеет несколько действий. Первое, кресто Иисуса Христа смиряет. Вот каждый, кто приходит к Иисусу Христу, Независимо от того, одаренный, менее одаренный, знатный, незнатный, богатый, бедный. Каждый, кто приходит к Иисусу Христу, там уравниваются все абсолютно. Там все погибшие грешники. 1 Калифонам 1.20. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого безумия, Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти Верующих. Люди в Каримфе ценили мудрость. Они знали толк мудрость, Поэтому они ассоциировали себя один с одним служителем, другой с другим служителем. Апостол показывает, что Евангелие Иисуса Христа имеет совершенно другую природу. Человеческая мудрость здесь не только не помогает, она мешает. Здесь спасается нищие и ничего не значащие. Человеческая мудрость препятствует спасению. Пока люди не откажутся от нее, они не могут спастись. Именно по этой причине глубоко религиозные и очень мудрые фарисеи остались без спасения. Очень умные были люди, очень подкованные были. Находясь рядом с Иисусом Христом, эти люди прошли мимо того, чтобы решила проблему их вечность. Дело в том, что спасение возможно только силой Иисуса Христа. 1 глава, 22 стих. Смотрите. «Ибо иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Заметьте, измеряя жизнь своими ценностями, иудеи и елены, они отвергают распятого Христа. В их системе ценностей он совершенно непонятен. И поэтому они проходят мимо. Они ищут своей собственной значимости. Послал демонстрирует это немножко ниже, 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Друзья мои, это и есть Евангелие. Переживать Евангелие снова и снова означает осознавать все больше и больше свою нищету и все больше и больше понимать свою зависимость от того, что сделал Иисус Христос. Апостол Павел говорит о себе, посмотрите, 15 глава 8 стих. «Апостол всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом». Мы все заинтересованы в том, чтобы продвинуть себя каким-то образом, Апостол, наоборот, подчеркивает, я гнал церковь. Это не для красного словца сказано, это действительно его убеждение глубокое. Друзья, смирение сближает людей. Посмотрите на любой конфликт, и вы увидите гордыню в одной из ее ипостасей. Любой конфликт существует. Вот почему, продвигаясь в разрешении проблем разделения в Коринфе, апостол пишет, 4 глава, посмотрите, 6 стих. Это, братья, приложила к себе и полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Дальше говорит, ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Посмотрите внимательно на то, кто вы есть, и не превозноситесь друг над другом поймите, что все ценное, что у вас есть, это не ваша заслуга. Это не ваша заслуга. Ваш разум, ваши таланты, полученные от Бога, ваша духовная зрелость, результат действия Божьего Духа. Даже то, что вы трудитесь для Иисуса Христа, это тоже не ваша заслуга, а это, Павел пишет, благодатью Божию я более всех их потрудился. Очень ясно. Второе. Крест Иисуса Христа исключает возможность хвалиться своими заслугами. Первое. Он смиряет. Второе. Исключает возможность хвалиться. 27 стих. Еще раз. Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. То есть, заметьте, апостол говорит, что Бог построил спасение специально таким образом, чтобы не дать возможности никому из людей хвалиться себя, хвалиться собой. То есть, каждый раз, когда кто-то из нас хвалится собой, значит, мы не учитываем Евангелие Иисуса Христа. Значит, в данном случае мы действуем вне Евангелия Иисуса Христа. Дальше сказано, от Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью, с Богоправедностью и освещением и искуплением, чтобы было как написано, хвалящийся, хвались Господа. Это все Ему, это все от Него. Я не достоин никакой похвалы. Мы рабы, ничего не значащие. Это менталитет, который, который должен стать. Посмотрите, он, он является реальной Основой жизни этих людей, о которых говорит здесь апостол. Посмотрите, он продолжает и описывает свой подход к служению. Он говорит во второй главе, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходство слова или мудрость, я решил быть у вас незначащим, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и том распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. То есть он приходит туда и знает, что там все ученые. Там ожидают от него цитат великих философов. Там ожидает от него уровень. Он пришел и говорит, я специально решил, я не буду никаким к мудростям прибегать. Я был в немощи, я был в страхе в великом трепете. «И слово моя, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И дальше он говорит, почему? Чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Это чрезвычайно важно. К сожалению, вот в кругах, которые принято называть реформатскими, или люди, которые интересуются экспозиционной проповедью, или люди, которые интересуются теологии серьезной. Очень часто эффект измеряется. Я встречал людей, которые говорят, ну что он, только Писание, Писание цитирует. Ну, Писание мы можем почитать. А вот что-нибудь бы там из Кальвина, что-нибудь бы там бы из Арсис Пролл, что-нибудь там бы из какого-нибудь великого Люди, которые утверждают об интересе к Писанию, они в действительности говорят, ну что такое Писание, Писание. Для апостола это было чрезвычайно важно. Он говорит, я специально никого больше. Только Слово. Почему? Потому что тот, кто прорегирует на философию, мне не нужен. Мне нужны те, кто прорегирует на Слово. Потому что сила Божия действует через Слово. Третье. Кресто Иисуса Христа приводит к купованию на Бога в служении. Это третий очень важный фактор. В служении мы, мы хотим успеха, мы хотим, чтобы было правильно. Мы хотим, чтобы то, что мы делаем, приносило результат. Вот, ну посмотрите, как к этому подходил апостол Павел. Давайте еще раз посмотрим на 4 стих 2 главы. Но «Ну, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Он хорошо знает, что только Бог может спасти душу. И он хорошо знает, знает, что только Бог может дать ей духовный рост. Поэтому наше упование может быть возложено не на какие человеческие возможности, а только на силу Божию. Поэтому, когда вы делаете какое-либо служение, нам нужно очень ясно понимать, ясно понимать, что не то, что вы хорошо или правильно, или очень ревностно что-то сделаете. Не возлагайте упование на свою точность или ревность. Поймите, что только Бог может это сделать, но на силе Божьей. Ниже он подтверждает это, 9 стих, как написано, не видел того глаз, не слышал уха, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим. То есть Духом Божьим только может это быть открыто. Каждый раз, когда мы проповедуем, поем, беседуем с кем-то, что-то делаем, мы ясно должны понимать, что, только Дух, что Дух Святой откроет, то будет сделано. Что не откроет, не будет сделано. Четвертое. Крест Иисуса Христа объединяет в теле Иисуса Христа. Он, во-первых, смиряет. Во-вторых, он исключает возможность хвалиться своими заслугами. В-третьих, он приводит к купованию на Бога, мы только на Него можем полагаться. Четвертое. Крест Иисуса Христа объединяет в теле Христа. 12, 12 глава, 3 стих. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть никто не может стать христианином, как только тот, кто пережил действие Святого Духа. Да дальше говорит, дары различны, Дух один и тот же, служение различные, Господь один и тот же, действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех И посмотрите дальше, детально описывая, что есть разные, разные служения, но он говорит о том, что все это происходит в, в одном гармоничном теле. И он это сравнивает с телом. 22 стих. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, благообразные наши не имеют нужды в том. Но Бог соразмерил тело, внушив амение совершенном большее попечение, чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому, страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова а порознь члены». Заметьте, страдает ли один член? Эта фраза сказана в контексте болезни, духовной болезни, каких-то духовных проблем. Заметьте, как это прямо предположено того, что наблюдается в церквях сейчас. Если человек уже духовно болен, то мы уже считаем себя вправе по первое число ему всыпать. Мы же за истину, мы же за святость. Мы же, мы же здесь на страже. Один человек... Как-то еще мы в совете в были. Один человек такой был особо ревностный, и ему говорят брат, ну что-то ты вот особо, он говорит, я стражевой пес. Ну правда тот брат нашелся и сказал ему, ты похоже нюх потерял, лаешь не на тех. Но некоторые люди именно так себя и видят, вот именно в такой вот. Ну посмотрите. Апостол говорит здесь, здоровые члены тела заботятся о больном. Да, он заболел. Когда у вас печень болит, вы не ругаете ее, вы не хуже, ах ты, печень такая всякая, опять ты у меня. Нет, это та, которая у вас есть, у вас другой нет. Поэтому вы ее жалеете. Вы... Вам что-то хочется поесть вкусного? Ради печени не буду. Она ваша. Какая не есть ваша печень? Вот это та же самая аналогия. Болеет один. Другой отказывается от чего-то, что он мог бы сделать. Заботится о больном. Помочь ему выздороветь. Галатам... 6 глава 1 стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротость, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Вот именно об этом Он здесь говорит. Если кто-то впадает в согрешение, исправляйте. Нужно исправлять, конечно же, нужно. Но в духе кротость. Ясно сказано. в дух духе кротость Причем наблюдайте, чтобы вы сами не были искушенными. Почему? Потому что когда люди неправильно реагируют на наше обличение, мы часто теряем контроль. Мы чувствуем, что мы имеем право уже дальше на их неправильные действия, сами неправильные действия. И мы говорим, а, а что он? То есть это вот, что он уже разрешает нам. Или оправдывает как бы нам то, что мы можем. Это сделать. И он, он говорит, носите бремена друг друга. Это значит, то, что человек делает, нам приходится нести на себе, чтобы помочь ему исправиться. Много есть еще интересных вещей, о которых можно было говорить, но я хочу прочитать только один текст в 15 главе послание к Римлянам, 5 и 7 стихи, и мы помолимся. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами, славили Бога и Отца Господа, нашего Иисуса Христа, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту привилегию принадлежать к Телу Твоему. Благодарим Тебя, что сегодня у нас есть эта возможность приходить к Тебе, учиться у Тебя. И мы видим, Господи, свою несостоятельность во многих-многих вопросах и просим Тебя, помоги нам. Дай нам силы, дай способности быть верным Тебе во всем. Благослови нас, Господи, и сегодня, чтобы все, о чем мы говорили, оно глубоко запечатлелось в наши сердца, и чтобы мы проставляли Тебя в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа.